0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode auf der äh, Eine Prise. <lacht> ja. Heute mit äh, Katharina Schmidt. Ähm, wir sind nämlich heute ausnahmsweise nicht mehr im Messezentrum, wir haben bei unserem letzten Interview das eine oder andere Problem mit der Hintergrundbeschallung gehabt, deswegen äh, haben wir gesagt, uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir mit dir separat nochmal ein Interview führen und sind heute bei dir im AREA Lab. Genau, so Du ist bist es. Äh, Geschäftsführerin von äh, AREA äh, Salzburg, mhm. wenn ich das richtig sage. Vielleicht magst du die für die, unsere ZuhörerInnen kurz vorstellen und was du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Hallo und danke nochmal, dass ihr bei uns vorbeischaut diesmal. Ja, ARIA, wir, ich sag immer, wir beschäftigen uns mit den schönen Dingen des Lebens. Alles rund um Inneneinrichtung, Innenarchitektur, Designmöbel. Wir haben drei Schauräume in Salzburg, Linz und Wien. Heute eben in unserer Location oder einer der Locations auch in Salzburg im ARIA-Lab die das wir zum Beispiel hauptsächlich auch für Workshops nutzen, intern als auch extern. Also man kann es auch gerne mieten. Und ja, den Kunden oder unsere Kunden einfach beraten, alles rund um das Thema Raum. Also wir entwickeln Räume mit dem Kunden gemeinsam, erstellen Konzepte für ihn, egal ob es Objektkunde ist, ob es ein Privatkunde ist, also auch der klassische Schauraumverkauf, wenn du zum Beispiel an Stuhl haben möchtest, ein Regal, USM-Regal, Marco, ich weiß nicht, am ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: Vollkommen richtig. Gerne bei uns vorbeikommen, äh, Aria Salzburg, bei Straße 5. Ähm, da haben wir einen kleinen, feinen Schauraum und wo wir gerne auch unsere Kunden beraten.
2: Ähm, Prozentmäßig, wie viel würdest du sagen, sind Privatkunden, wie viel sind Geschäftskunden bei euch?
1: Es sind wir ganz schwierig zum sagen, ich würde ähm, 60, 40, also 60 Objekt, weil mhm. wir auch ähm, viel mit Architekten gemeinsam arbeiten, viel Projekte ähm, daraus entstehen manchmal auch privat. Sachen. Ja. Also Leute, die Büro einrichten, kommen da manchmal auch gerne privat. Und ja, so 40 Prozent Privatkunden. Weil gerne. man
0: dann den IMS -Lounge Chair einfach über die Firma kauft und sie dann einfach davon in <lacht> den Wohnzimmer stellt. Nein, der, der steht fix im Büro. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja.
1: Solange ein Sessel Sessel bleibt, ist mir das grundsätzlich <lacht> halt, nein.
2: nein, Aber ich macht es jetzt, sagen wir mal, hauptsächlich wie du sagst, Objekte, bzw. Äh, Büros, wenn man es ganz salopp sagt. Ähm, jetzt ändert sich ja Extrem viel in der, ähm, wie soll ich sagen, im, im Habitus des Arbeitens. Ähm, ihr habt ein Konzept, das heißt Club Office bzw. New Work. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was
1: erklären. Mhm. Äh, ja, tatsächlich, die Arbeitswelt hat sich verändert. Ähm, arbeiten ist heutzutage anders, auch aufgrund der technischen äh, Gegebenheiten. Äh, jeder hat ein Handy, äh, Smartphone, äh, Laptop. Laptop, äh, kann eigentlich von überall aus arbeiten. Und die Arbeitswelt muss sie dementsprechend anpassen, zu sagen, es geht nicht nur mehr um den Schreibtisch und um einen Stuhl, sondern es geht auch um ein Sofa, es geht um Besprechungsräume, Meetingräume. Rückzugszonen, ähm, Telefonbereiche etc., also dieses klassische ähm, ja, sage ich ähm, Zwei-Mann-Frau-Büro gibt es eigentlich so nimmer. es ist auch der Platzbedarf, ähm, man muss sich andere Sachen überlegen und dieses Club-Office oder New Work beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema, auch zu sagen, was brauchen die Mitarbeiter? Wie arbeiten wir mittlerweile? Und was ist das Wichtigste? Und tatsächlich dieses Thema Gemeinschaft, Räume zu schaffen, wo man sie austauschen kann, das ist eigentlich New Work, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ist glaube ich generell, dass jetzt viele ähm, Firmen draufkommen, auch eben solche Begegnungszonen dann auch zu machen und solche Themen äh, umsetzen. Äh, wie wichtig ist es generell auch äh, einfach ein ästhetisches Arbeitsumfeld zu haben? Da ist jetzt nicht sage, okay, ich habe jetzt einfach nur meinen Schreibtisch, meinen Bürostuhl, äh, irgendwie einen Computer und, und ich hänge mir noch einen, einen, einen Wendekalender äh, irgendwo an. Ähm, wie wichtig ist das Thema Ästhetik in der Arbeitswelt?
1: Um. Ich finde auch sehr, sehr wichtig. Ähm, an allererster Stelle steht natürlich die Funktion, aber Funktion und schönes Design muss ja nicht zwangsweise ausschließen. Ähm, ich glaube, es, äh, es spielt viel mit, weil Raum ist ja viel, viel mehr als wie nur das Möbel. Es ist Farbe, es sind Materialien, es ist Pflanzen, Licht, Akustik. Äh, es sind so viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, weil der Raum einfach dreidimensional ist. Und genau mit die Themen setzen wir ganz stark an. Also wir fangen mit ganz oft mit Kunden wirklich bei Null mit Workshops an, die wir meistens da bei uns im, im Maria Lab machen, wo man mal ganz tief eingängen und sagen, hey liebe Leute, was braucht ihr wirklich? Was ist euch wichtig? Was wollt ihr erreichen? Und dann ergibt das eine das andere.
2: Jetzt stelle ich immer die Frage, wo, wo nehmt ihr die Infos her? Habt ihr, salopp gesagt, aber hört ihr eine in die Leute? Oder was auch, die Leute wirklich brauchen? Oder habt ihr da feedback -Grunden? Weil ich meine, was jetzt der Chef sagt, dass er braucht, das das ist gleich mal gesagt. Aber meistens arbeiten ja ganz viele Leute daran. Wie geht sie das an?
1: Ah, deswegen ist es so wichtig, dass man gerade bei so Workshops auch eine gewisse Bandbreite immer mit dabei hat. Natürlich die, sage jetzt, sagen wir, Abteilungsleiter würde ich es jetzt einmal nennen, oder auch Leute, die im Unternehmen stark arbeiten, die wissen, wie Abläufe funktionieren, ähm, und dann, ähm, ja, ist es wirklich zuhören, die die, die richtigen Fragen stellen, ähm, und einmal ganz klar sagen, was wie arbeitet ihr? Was macht ihr? Und was ist euch wichtig? Und was wollt ihr für die Zukunft? Mhm. Und wir selber ähm, arbeiten da mittlerweile auch mit einem Systemcoach zum Beispiel zusammen. Also wir beschäftigen uns auch mit dem Wertethema, was uns sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil es einfach immer menschlicher, persönlicher wird. Wir haben immer schon sogar Arbeit, der Mensch oder die Mitarbeiter. alles an für uns wahnsinnig wichtig. Es ist auch das Wichtigste gut bei mir auch im Unternehmen, die Personen. Und man muss sich immer mehr und mehr mit dem Thema Mensch auseinandersetzen. Und dementsprechend sind Werte wahnsinnig wichtig. Also das dann auch zu leben, zu definieren ähm, und in, ins Unternehmen reinzubringen.
2: Vorher finde ich es total wichtig, weil eben, so wie du vorher gesagt hast, die Arbeitswelt verändert sich gerade immer mehr zu diesen Kukunen, keine Ahnung, wir machen alles irgendwie da harm und, und ähm, so Einzel-, Einzelgängermäßig wie möglich. Ähm, deshalb ist es umso wichtiger, wenn dann im Büro bist, dass du einfach äh, die, die persönliche Note oder mhm. die einfach auch wohlfühlst. Das ist, glaube glaub ich,
0: glaub ich, total wichtig. Ist aber mittlerweile auch, was ich äh, jetzt erst vor kurzem gelesen habe, die äh, Generation sie tatsächlich, dass äh, das denen relativ egal ist, äh, was sie jetzt aktuell einfach auch verdienen ähm, und sie generell äh, viel illoyaler sind, äh, ja, was, äh, ja. was äh, die Arbeitswelt oder mhm. ihren Arbeitsvertrag mit dem mit mit dem jeweiligen Arbeitgeber äh, anbelangt. Aber denen sind nicht dann so Themen wie Workation und mhm. vier Tage Woche und doch ein cooles Büro und und solche Sachen sind da jetzt mittlerweile viel wichtiger. Absolut. Also und Sandart, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt die sind, die jetzt erst 20 sind, sondern nein, nein, gar nicht.
2: Aber es ist hier stimme mir die Frage, vielleicht kannst es du es beantworten. Aber wie wichtig ist, glaubst du, für Mitarbeiter die Entscheidung bei dem Unternehmen zum Arbeiten, wie das Unternehmen ausschaut? Also du hast, äh, mhm. ne, ein Beispiel, du verdienst gleich viel. Mhm. Du hast einmal äh, ein Rea eingerichtetes Büro, äh, das war super, mhm. nice, das war alles super funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du halt ein normales Büro, mhm. was nicht irgendwie Großraum äh, Wo, Wie wichtig, glaubst du, ist die Entscheidung zum Wohlfühlen?
1: Ich glaube, dass die Entscheidung ähm, schon sehr wichtig ist, was ein Büro ausstreut und was für Atmosphäre, weil ich gehe da jeden Tag rein, egal ob es jetzt 30 Stunden, äh, 38 Stunden, 4 Tage, 5 Tage sind, ich muss mich da wohlfühlen. Und deswegen finde ich am Ende des Tages die Atmosphäre vom Büro spiegelt ja auch das Unternehmen wieder. Und wenn ich mich da sehe, ähm, finde ich, ja, es sorgt sicher viel über das Unternehmen aus, was ist Ihnen wichtig. Gibt es eine Gemeinschaftsküche? Ähm, gibt äh, es, arbeitet jeder in einem Einzelbüro? Oder ist es offene Struktur und so weiter? Also ich glaube mittlerweile, ich mein, man ist ein bisschen geprägt von von den Firmen oder von Amerika, Google Office ja. und und. Es gibt nicht in jedem Büro eine Rutsche, <lacht> das muss man auch mal ganz klar sagen. <lacht> es sind nicht die Plätze dafür da. Aber ein Auch Trampolin. nicht das Bällebad oder sonstig. <lacht> Ist, ähm, aber man kann sich viel andere Sachen überlegen und oft sind es nur Kleinigkeiten. Wie ja. gesagt, wirklich dieses Thema Gemeinschaft, also warum kommen Leute wieder ins Büro, ist tatsächlich zu sagen, ich möchte einen Austausch mit meinen Kollegen haben. Ja. Ähm, weil klar, konzentriert kann ich haben arbeiten, so wie du es vorher gesagt mhm. hast, ein bisschen einsiedlermäßig, aber ich komme ins Büro, weil ich die Gemeinschaft mag, weil ich meine Kollegen mag, weil ich mich gerne austausche, weil ich das brauche. Es geht ja um soziale Kontakte und das ist sicher das, dem sie Unternehmen immer mehr und mehr stören müssen, wie sie das den Mitarbeitern oder auch äh, neuen äh, Mitarbeitern zugänglich machen.
0: Jetzt arbeiten wir mit, äh, auch teilweise mit verschiedenen Architekten für, für verschiedene Projekte zusammen und, und kriegen da auch einiges mit. Und vor allem haben ja ähm, Architekten oder Einrichter haben ja immer einen gewissen Stil. Also selbst wenn sie, wenn sie immer sagen, sie setzen genau das um, was dann schlussendlich der Kunde haben möchte, aber es ist ja trotzdem irgendwie immer äh, ein gewisser Stil, den man erkennen kann. Ähm, habt ihr auch einen gewissen Stil, den ihr umsetzt oder und wie wichtig ist eigentlich das?
1: Also sicher dann ein bisschen personenbezogen, manchmal auf gewisse Produkte, die man ganz gern einsetzt, wo man Erfahrungswerte hat, dass das einfach in einem Projekt funktioniert. Am Ende des Tages ist es aber, es gibt so viel, coole, klasse Möbel, jedes Jahr neue. Wir sind, ähm, heute fahren wir nach Mailand zum Beispiel auf die Möbelmesse, hm. wo es wieder neue äh, Möbel, neue Trends, neue Inspirationen gibt. Und das ist auch unser Anspruch, zu sagen, auf den Kunden einlassen, was braucht er ähm, und dann das richtige Produkt dazu heraussuchen
2: jetzt äh, man durch die Blume hast du gesagt das USM und so äh, da, dass da dass da einfach ein paar Player gibt die was wo man weiß okay da passt die Qualität da passt das Design ist super cool jetzt fährst du heute auf die Messe wie sehr kannst du die einlassen auf so richtig leid also die was jetzt sagen okay jetzt kommt da irgendein Crazy Möbel ja
0: oder vielleicht der Clone-Unternehmen ja voll und, wo man auch nicht weiß okay wie läuft die Produktion dann oder ja. kennen die dann äh, mitreden mit dem Weil wenn du jetzt einen Auftrag hast und du 100 Bürostühle ich sage jetzt irgendwas und und du findest da zufällig Wind jetzt perfekt passen würde, aber man, man weiß ja dann auch nicht, okay, ja. kriegen die das hier in kürzester mhm, Zeit und klar. so.
1: Ähm, ist für uns tatsächlich sehr wichtig, immer wieder Ausschau zu halten nach neuen ähm, Herstellern, neue Produkte, ähm, was gibt sozusagen neben den Klassikern. Ähm, und dann beschäftigt man sich schon sehr intensiv damit. Ähm, man führt Gespräche, man schaut sich eventuell sogar Produktionen an, wenn es möglich ist. Ähm, wir arbeiten eigentlich nur mit europäischen Herstellern mhm. ähm, von Italien über Kopenhagen, ähm, Deutschland, Schweiz äh, zusammen wo man sagt, man kriegt da einen Einblick, ähm, man lernt die Leute dahinter kennen und schaut, wie die Struktur ist. Natürlich ist er, äh, was haben die schon umgesetzt, was gibt für Projekte, wie lange gibt es den Hersteller schon und so weiter. Ähm, aber auch ganz neue, junge Firmen ähm, haben ein cooles Designstudio äh, in Berlin zum Beispiel mal entdeckt. Ähm, ja, dann probiert man es mal halt einmal. Ähm, dann haben die einen coolen Beispiel, ich kann lässige Sachen machen. Warum nicht? Also ich glaube, äh, wenn Coole Sachen sind, wenn die zu uns passen, wenn es von der Struktur her passt, ähm, immer gerne.
2: Ähm, jetzt, weil du gesagt hast, okay, Produktionsstätten in Europa, jetzt gibt natürlich ja ganz viele Produktionsstätten äh, im, im, im östlichen Bereich. Äh, Thema Plagiate oder die was sehr nah an Plagiate rankommen. Mhm. Ähm, wie oft, meine gut, ich habe das hat's natürlich in einer äh, Kundenschicht von euch aus gesehen, die das zum Schätzen wissen in der Regel, weil sonst kommst du nicht zu Area, weil sonst kannst äh, in einem anderen Unternehmen mit vier Buchstaben einkaufen. Ähm, aber wie ist das Thema bei euch? Passiert das ab und zu? So? Ja, wir konnten ja aber doch nicht einfach das auch kaufen.
1: Hin und wieder natürlich. Ähm, Gerade das Internet äh, ist da sicher unser Gegner, ja. was das betrifft, ähm, weil man oft mittlerweile Kopien fast vom Original gar nicht mehr so unterscheiden mhm. kann. Das sind die mittlerweile sehr, sehr gut. Trotz alledem ist dann eben genau das, wir als Fachhändler, dieses Vertrauen zu haben, auch dieses Original zu verkaufen. Und ich sage schon, es ist immer ein Stück weit Wertanlage mhm. und auch eine gewisse Sicherheit. Und manche Leute sparen vielleicht ein Leben lang auf einen gewissen Klassiker, was ja auch eigentlich sehr, sehr spannend ist. Und es gibt viele Möbelklassiker. Ähm, da gibt es solche, die fangen auch bei weiß ich nicht 150, 200 Euro mhm. an. Natürlich, nach oben hin gibt es kein Limit, aber was, was man kann das? klein anfangen.
2: Was war, äh, wenn man sieht ja ab und zu irgendwelche Videos, wo äh, bei irgendwelchen yard -Sales dann irgendwelche ganz, ganz extrem wertvollen Sachen gefunden werden. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du, oder was war das wertvollste Möbelstück, was du zufällig entdeckt hast? Oder passiert dir sowas gar nicht? Oder?
1: Tatsächlich, ich, also online hin und wieder habe mhm. ich äh, manchmal schon eBay mhm. äh, will haben, wo ich dann manchmal sehe, ach, die Leute wissen ja, gar Ke nicht. -Wiki,
0: äh, Wiki kann ich noch empfehlen. Da, ah, okay. Das ist eine Auktions-App, äh, da, da habe ich schon das ein oder andere Schnäppchen geschossen. Jetzt nicht Möbel, Möbel ich, äh, sondern woanders, aber äh, sind auch sehr viel Designermöbel mhm. und so drin mhm. hat.
1: Also hin und wieder passiert das auf gewisse Plattformen, wenn die Leute halt nicht so die Ahnung haben, was ja. da jetzt passiert, aber mittlerweile muss man sagen, die, die Leute sind schon sehr, sehr gut informiert, mittlerweile kennen sie aus, wissen also sie diesen Möbelfund, äh, eben auf dem Sperrmüll irgendwie ja, also mal so zwei mit mitgenommen. Gibt es <lacht> fast nimmer muss man sagen. Ähm, aber deswegen auch, um das ein bisschen zugänglicher zu machen, wir bieten auch Sales zum Beispiel an. Auch bei uns äh, kann man das ein oder andere Schnäppchen machen, mhm. auch auf der Website. Ähm, und wie gesagt, man kann mal klein anfangen.
0: <lacht> Gefühlt sind so die 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 meisten Designklassiker äh, aus dem letzten Jahrhundert.
1: Oder viele. Mhm.
0: Gibt es diese Möglichkeiten, dass man sagt, okay, es ist jetzt im 21. Jahrhundert tatsächlich ein Möbelstück rausgekommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon definitiv ein Designklassiker. Passiert sowas noch?
1: Doch, würde ich schon sagen, ähm, gerade wenn es um neue Technologien, neue Materialien zum Beispiel geht, wo man sagt, da gibt es gewisse Vorreiter zum Beispiel, ähm, die Klassiker sind, ja, würde, würde ich schon behaupten. Natürlich kennt man aus den 50er, 60er Jahren klassisch Panton, Eames, ähm, Fritz Hansen mit Anne Jacobsen zum Beispiel. Ähm, warum sind sie Klassiker? Klar, weil sie die Jahrzehnte überdauern, ähm, das Design einfach zeitlos ist, das muss man schon mal schaffen. Mhm. Ist natürlich dann bei einem Möbel, das vielleicht äh, 2010 gerade entwickelt worden ist, ein bisschen schwieriger. Ähm, aber gibt es definitiv, klar. Ähm, ein Möbelatlas äh, wird fortgesetzt, <lacht> definitiv. Ja. Ist, es,
0: ist es wichtig für euch ja mittlerweile ähm, Design oder, oder diese Klassiker auch mit Technik irgendwie zu verbinden?
1: Mhm.
0: Jeder braucht immer mehr Strom, jeder, jeder muss andauernd was laden, jeder muss andauernd connected sein mit, mit irgendwem und irgendwas. Ähm, denkt ihr sowas mit?
1: Äh, definitiv, ja. Ähm, auch die Hersteller stellen sich immer mehr und mehr darauf ein, dass in am Software zum Beispiel in einem Wartebereich ein Steckdosen mit einbaut ist oder USB-C, äh, Charger, wie auch immer. Ähm, viele Unternehmen beschäftigen sie mit dem Thema, aber man geht er manchmal ich sogar wieder ein bisschen zurück
2: finde ich, bin ich voll, voll dabei weil du kannst gar keinen Klassiker mit einer Technik verbauen das geht ja gar nicht weil man okay Steckdosen gut, die jetzige Steckdosen gibt es wahrscheinlich seit was nicht 80 Jahren ähm, de, de,
1: Strom wird es immer, immer
2: geben, aber die Anschlüsse <lacht> und so weiter, und ich sage jetzt, wenn es einen richtigen Klassiker aus, der muss auch ohne Strom funktionieren, ähm, aber klar, es gibt natürlich auch irgendwie andere Beispiele, so wie es jetzt da äh, dieses Pferd, Lama oder was auch immer. Kamel, ich sage es so Kamel.
1: Ja, Stromer nennen sie tatsächlich. Stromer. Äh, Kamel fährt wie auch immer. gibt's einen
0: Künstler aus Frankreich, ein Stromer. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber einfach, also, so, das, das muss ja kein Klassiker sein. Da sind wir wieder bei Design und Function. Äh, wer folgt wem mhm. oder geht es einfach in, in, im Zusammenleben? Ich glaube, es muss das Zusammenleben sein. Wie, wie ist da deine Einstellung?
1: Äh, ich finde es muss ähm, ein bisschen ein Zusammenleben sein, je nachdem, für welchen Bereich. Mhm. Ähm, ich finde, in der Arbeitswelt klar ist Funktion ganz wichtig. Wenn jetzt der Hammer mal auf Stuhl beim Esstisch steht, der vielleicht nicht für fünf Stunden zum Sitzen ist, aber trotzdem richtig gut ausschaut, ähm, gefällt man nach wie vor sehr gut. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich auch ein Designherz habe. Ähm, Design manchmal nicht immer ganz bequem ist, aber es liegt da im Auge des Betrachters, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Zum Beispiel Sitzen ist ein sehr persönliches Thema. Okay. Jeder sitzt anders auf einem, auf einem Stuhl, auf einem Sessel, auf dem Sofa. Für den einen ist das bequem, für den anderen das. Ähm, ist eine persönliche Thematik, ähm, aber klar, wenn es dann auch noch gut ausschaut, äh, finde ich besser. <lacht>
0: Katharina, hast du trotzdem auch was vom Ikea daheim?
1: Ja, tatsächlich. Diese Altlasten haben. Wir aber auch nur ein <lacht> 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 Und kannst
2: sonst Nur Design.
1: <lacht> <lacht> Klar, aber ich finde, es muss ja gar nicht, ähm, ich finde gar nichts Verwerfliches dran und ich finde das ja gar nicht schlecht. Ähm, ich sage immer, die Mischung macht, ähm, die haben super tolle Sachen. Ähm, arbeiten sogar auch mit ähm, Designern zusammen, äh, haben mit einer Hella Jungerius, die für Vitra ähm, Farbkonzepte und, und Möbel gemacht hat, äh, haben zusammengearbeitet. Ja. Virtual Ablo, der, der leider verstorben ist, ähm, eine Kollektion rausgemacht mit einem ähm, Hersteller wie Hey zum Beispiel zusammengearbeitet. Ähm, die setzen sich schon sehr äh, bewusst auch mit diesem Thema auseinander und machen sich für eine breite Masse sehr klug zugänglich.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch eine Schnellfragerunde eigentlich. Die haben wir eigentlich. Die wir mit der Katharina noch äh, durchführen müssen. Ich muss den den kurz... mal
1: ganz.
2: Die müssen wir kurz schauen. Ja, muss jetzt ein bisschen heller ja genau. Okay, ähm, starten wir rein. Ähm, wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre es?
1: Es ist ganz, ganz schwierig, die Frage. Ähm, kann er was Kleines sein? Kann er was Kleines sein. Ähm, manche müssen die öfter nachsagen.
0: Mm. Ja.
1: Verstehe. Großes Herz. Mm.
0: Äh, auf welche App kannst du auf keinen Fall verzichten?
1: Uh, WhatsApp. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Studium oder Lehre
2: bzw. Ausbildung?
1: kommt sich auf den Berufsweg drauf an. Ich finde Lehre mit Ausbildung voll interessant, weil man ganz viel im Berufsleben lernt. Manche Berufe braucht halt einfach ein Studium.
0: Hm. Äh, sehr überspitzt, Life-Life-Balance oder Work-Work-Balance? Das ist genau dein Thema. Das gen, ist gen
1: genau mein Thema. Ich finde trotzdem Work life weil man ist nur eine Person. Man ist im Arbeitsleben im Normalfall nicht anders als wie privat. Und deswegen finde ich, ist es eins.
2: Ähm, du müsstest jetzt morgen aus was für einem Grunde immer deine Branche verlassen. Also du darfst nichts mehr mit Einrichtung, Möbel und so weiter machen. Was würdest du stattdessen machen?
1: Wahrscheinlich auswandern. Ich habe viel darüber nachgedacht, aber tatsächlich ein bisschen ähm, raus aus diesem Trubel, raus aus dem Stadtleben, ähm, Autarkleben, okay. Serverklane. Hütte, Tiny House würde ich es nicht nennen, weil ein bisschen Platz brauche ich für meine Möbel. Ähm, Selbstversorger, Architektenreisen organisieren, haben ich mir auch schon mal gedacht, zu Reisen organisieren, cool. jetzt geht es ja wieder. Ähm, Wie funktioniert der Architektenreise?
0: Das könnte ich, ich mir sogar gut vorstellen, dass man sagt, man hat so Tatsächlich, weiß ich weiß nicht, ob das dann so airbnb heißen sind oder… Ja, vielleicht lassen wir einfach die Sprecher Ja, weil, weil <lacht> finde ich finde ich, find ich find ich, find ich
1: super spannend. Uh, ja, weil es gibt tatsächlich fast keinen Markt dafür. Wir organisieren Reisen mit Architekten, wo wir zu Herstellern fahren, zum Beispiel Vitra, die einen tollen Campus haben in Weil am Rhein, wo man sich verschiedene Architekturgebäude anschauen kann. Um, man kann in die Schweiz fahren um, oder auch Italien das verknüpfen mit Biennale. Dort mhm. gibt es aber auch tolle Architektur, zum Beispiel Carlos Capa, sensationeller Friedhof. Ähm, den man sich anschauen kann. Und wir versuchen, ähm, so ein bisschen eine Mischung zu machen, aus Hersteller, Produktion, Architektur anzuschauen und natürlich Essen und Trinken darf nicht <lacht> fehlen. Mega. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wir versuchen so auch zweimal im Jahr was zu organisieren, uns äh, mit verschiedenen Herstellern abzustimmen und ähm, ganz interessant auf jeden Fall.
2: Sehr cool. Ähm, wer ist dein Vorbild?
1: Ähm, ich bleibe nach wie vor, weil ähm, <lacht> ähm, es ist sicher der Edi unser Inhaber und Gründer, weil ich sein Unternehmergeist ähm, sehr bewundere, was er einfach ähm, auch in sehr, sehr jungen Jahren auf die Fürst gestellt hat, was er erreicht hat mit der Reha. Um, und auch jetzt das Vertrauen in uns als, als junge Generation, das auch weiterführen äh, zu dürfen.
2: Da habe ich eine Frage. Wie funktioniert das mit Area? Weil es gibt ja sind also Gründer offensichtlich in Edin mm -hmm. um, und es gibt ja, eigentlich gibt es in Salzburg, Linz und Wien, glaube mm -hmm. ich, wenn ich mich nicht genau. um, Wie läuft da das Geschäftsmodell? Oder vielleicht ist es so innovativ, dass man sich sagt, okay, wie was was geht da ab?
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Um, <lacht> wir haben einfach die richtigen Personen, muss man wirklich sagen, und ein bisschen Glück mit den Standorten gehabt. <lacht> um, und dann am Ende ist es Wille, Leidenschaft, für das wir brennen alle, für, für unseren Beruf, für Möbel, für schönes Design, für Architektur und möchten einfach das den, den Leuten vermitteln auf einfachste Art und Weise, was natürlich mit Schauräumen sehr, sehr gut funktioniert und die persönlichen Kontakte.
0: Ja. Aber ihr habt, ich glaube, was du eigentlich wissen willst, ihr habt einen Gründer und ihr habt dann mhm. auf jedem Standort quasi einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin genau. und, und da halt dann jeweilig die die Mitarbeiter, die halt dann am Standort So ist es, sind. ja.
1: Es ist auch, weil jeder Standort mhm. anders funktioniert. Mhm. Wien ist ganz anders, als wie Salzburg, wissen <lacht> wir. <lacht> Aber auch Linz, es sind andere Kunden, die man dort da anspricht. Es schaut ja jeder Standort anders aus, okay. einfach um sie wirklich auf das Klientel vor Ort um, einzustören, mhm. anzupassen. Ausführungen, die vielleicht in Salzburg voll gut funktionieren, finden die Wiener ganz furchtbar. Um, aber so hat jeder, um, sage ich mal, die Eigenverantwortung um, um, oder auch die, ja, zu sagen, die Freiheit zu sagen, ich darf das so gestalten, aber am Ende des Tages der Spirit Area bleibt.
0: Der kleinste gemeinsame Nenner ist der Spirit.
1: Genau. Oder der Christ. <lacht> ja, ja.
0: Der Wichtigste offensichtlich. Wenn du ein Superheld wärst, welches Gadget hättest du immer am Gürtel?
1: Den Rohmet oder Lesermesser, definitiv, <lacht> der vielleicht oder auch, irgendwas zu schneiden kann oder so. Sehr gut, gefällt
2: <lacht> Okay, äh, letzte Frage. Dein Leben wird verfilmt. Äh, welcher Genre wäre es und wer würde die Hauptrolle spielen?
1: Ähm, ich bin immer nur bei Margaret Robbie, yeah. ähm, so als die äh, Harlequin, ein bisschen verrückt, ein bisschen lustig, ähm, Komödie, definitiv. Ich lache einfach wahnsinnig <lacht> gern. Ich finde, ähm, man sollte Spaß am Leben haben. Ähm, vielleicht das Nebendarsteller Dwayne Rock Johnson, der mir mal so das alte Ego, finde die passt super <lacht> ja, zu mir. Ja. Die Kombination hätte ich mega gern.
0: <lacht> ja, super. Hey, Wir müssen uns nochmal äh, bedanken, äh, ja, weil… Die Katharina hat uns ja eigentlich auch das Podcast-Studio eingerichtet. weil Nicht das nur können, eigentlich. Nein, weil wir ja jetzt nicht <lacht> da sind ja. Ja. in der Folge, mhm. aber das bei der letzten eigentlich besprochen haben. Vielen Dank, dass du uns so unterstützt hast. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass es sehr, sehr gut angekommen ist, sowohl bei den Messebesuchern als auch bei unseren Speaker-Gästen.
2: Voll. Und auch äh, nochmal danke, dass wir heute da sein dürfen in diesem unglaublich coolen Lab. Also ich spiele das total daran. Vor allem die Mischung aus... Äh, Entspannt, <lacht> äh, äh, elegant und äh, Werkzeug da auf der Seite, finde ich, äh, genau. äh, das, das widerspiegelt eigentlich ganz gut den Spirit, den sie aus ARIA erlebt äh, und deshalb äh, plagen wir nochmal, äh, wie findet man euch im Internet?
1: www.aria.at, Instagram, Hashtag
0: und wer mal äh, einen, vielleicht einen Workshop-Space braucht oder generell einen Büro-Space, weil er den selber nicht zur Verfügung hat, äh, kann sich des, diesen Raum, in dem wir uns gerade befinden, auch voll gern mieten.
1: So ist es. Einfach bei uns melden.
0: Perfekt. Boah. Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen
1: Dank. <lacht> Ciao.